1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC! Tudo certo, Zé,
0: aqui. Eu quero dizer que o Hendrick vai ligar pro Abel Ferreira e ir ele a passagem pra Orlando. Pra ir pra Disney.
1: Por que, que o Abel Ferreira tem que autorizar o menino Hendrick a ir para a Disney?
0: Não, ele falou... Eu acho que o Abel foi, foi correto no conteúdo e, e incorreto na forma. Porque eu acho que ele tá certo de dizer que o Hendrick não tem que ir para pro Mundial. Mas não precisa mandar ele pra Disney, né? Ele falou que vai mandar o o moleque foi ganhado uma passagem pra Disneylândia. E no, a Disneylândia do Palmeirense, em fevereiro, é mundial de clubes. Claro que a preparação começou com o jogo do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começou pela quinta rodada.
1: É, o jogo do Palmeiras antecipado. Agora, o PVC, me explica uma coisa, cara, pra quem tá ouvindo o nosso podcast. É, o Hendrik não tem contrato profissional, né? Ele só tem 15 anos. Poderá fazê-lo com 16 por que veio essa discussão dele jogar o Mundial de clubes? Seria possível um atleta sem contrato profissional no Brasil disputar o Mundial de clubes?
0: Ninguém fez a consulta formal à FIFA, né? Mas o que se falou foi que juridicamente haveria uma possibilidade de jogar o torneio internacional, inscrevê-lo e, e disputar o torneio por não ser um torneio em território brasileiro. Claro que teria que ter uma consulta oficial para a FIFA, não vai haver essa consulta, porque o Henrique não vai para o Mundial. Ah, não dava para ter certeza absoluta que a FIFA autorizaria a inscrição dele, mas muita gente disse que haveria, sim, essa condição jurídica. Agora, eu acho que o que o, que o Abel está dizendo também é que ah, não é só a proteção para o garoto de 15 anos. Tem um pouco da proteção ao processo de trabalho. então porque Você tem jogadores que estão à frente nesse processo. Então, você tem o Naves treinando no time de cima, o Gabriel Silva fez gol pelo time de cima... O Giovani já jogou no time de cima, o Fabinho jogou no time de cima e, de repente, você pega o menino, ultrapassa todos esses caras em função da repercussão de janeiro. E também vamos combinar que janeiro é um mês sem notícia, né? O Hendrick foi notícia pela qualidade do jogo dele, mas a notícia extrapolou muito também em função de não haver, outra, não haver concorrência no noticiário. Não tinha o Palmeiras profissional jogando, não tinha o Flamengo jogando, o Fluminense, o Corinthians, São Paulo.
1: Não, e assim, ele até agora é um jogador espetacular. Se você pensar que ele tem 15 anos e atua numa categoria de até 20, 21 anos, né? Ele é espetacular, mas é muito difícil projetar o que seria o Endrick neste momento da vida dele no profissional, né? então acho que faz bem o Palmeiras a não atropelar processos. Eu não sou especialista da área, nem você, mas assim a gente não tá habituado a ver nem os gênios né nem Messi nem Neymar com 15 anos jogando e na parte de cima jogando na primeira prateleira jogando no profissional acho que até tem um risco aí como bem lembrou o Casagrande no Seleção de Sexta-feira para a saúde dele né você enfrentar um, um zagueiro de 30 e poucos calma né para você vamos com calma ele é muito bom na categoria até 20 e 21, mesmo tendo 15 anos. Profissional, eu realmente concordo com o Abel, acho que tem um tempinho ainda para ele chegar lá.
0: Eu também acho, acho que ele está certinho. Só acho que a forma pode não ser não ser a melhor forma de dizer, oferecer para ele uma passagem para a Disneylandia, até porque a gente sabe que tem um monte de gente querendo que ele faça parte da Disneylandia, em Madrid, em Barcelona, em Londres, no Chelsea, no Manchester City, etc. Então, o que para fazer é ter calma também para acertar a base do primeiro contrato profissional dele depois de junho, quando ele fizer 16 anos, e seguir o trabalho com, o trabalho com ele. Eu estava lembrando de jogadores que estrearam com 15 anos. Tem uma lenda na história do futebol mundial, do futebol brasileiro, de que o Coutinho teria estreado aos 15 na final do Rio São Paulo contra o Vasco fazendo três gols. Não é verdade. O Coutinho estreou com 14, mas estreou ah, no Santos 7 Cílio libanês um em Goiânia, ele fez um gol nesse amistoso. A final do Rio-São Paulo, no ano seguinte, quando ele tinha uh, já 16 anos, o uh, um, um Coutinho fez dois dos três gols como que o Santos ganhou o Rio-São Paulo contra o Vasco. Uh, o Coutinho ganhou com 15 e tinha 16 na final do Rio-São Paulo contra o Vasco. Foram dois gols do Coutinho e um gol do Pelé. Maradona estreou uma semana, dez dias antes de seu aniversário de 16 anos. Então, ele tinha 15 anos, 355 dias. Estreou no Argentino Júnior e Itagéries de Córdoba. Mas também era um outro período, né? Então, porque essa, essa repercussão, esse barulho todo, o jogador, o jogador virou popstar. Se você não tomar cuidado, o um jogador com 15 anos ele estreia e depois com 25 ele perde interesse. A gente precisa ter um jogador formado para durar toda a carreira, até os 32, virar Cristiano Ronaldo, jogar com paixão aos 37, como faz o português.
1: Cara, o Gabigol também estreou no jogo de despedida do Neymar, garoto de tudo, né? É, a questão é que ele tinha 16 anos e 9 meses quando o Gabigol estreou. A questão é que não é só estrear, entrar em campo, né? O Santos tem alguns garotos na faixa de 16 anos que estrearam no profissional. A gente está falando aqui de disputar um Mundial de Clubes, né? de Sim. você fazer a sua estreia no Mundial de Clubes. O Pato foi jogar o um Mundial de Clubes com 17 anos pelo Internacional, campeão de 2006, fez a estreia contra o Palmeiras no antigo Palestra Itália e com dois jogos no profissional do Inter foi jogar o um Mundial e até jogou bem o um Mundial. É que a gente está debatendo aqui um garoto, que é o Hendrick, jogar a competição, é, tão importante como essa para o Palmeiras, num time montado, vencedor, que fez a sua estreia na temporada, outro novo horizontino hoje, jogo antecipado da quinta rodada, jogo foi no domingo, é, e o Palmeiras jogou com três zagueiros, e por mais que tenham dito o PVC que o Palmeiras já tem atuado assim com Abel e que em alguns momentos jogou assim contra o Flamengo, Confesso assim que eu, eu, eu vi o Palmeiras muito clássico assim, com três zagueiros, num desenho que não me lembro de ter visto em outras vezes, assim, do Palmeiras jogando realmente quase que o tempo inteiro com seus três zagueiros ali atrás, contra o Novo Horizontino, PVC. É,
0: eu, eu vi o Palmeiras jogar muitas vezes assim, mas assim, essa formação foi o segundo jogo, né? Essa formação foi idêntica à da decisão da Libertadores contra o Flamengo quando ele puxou o Piqueires para terceiros zagueiros ou o escarca... Mas, o taticamente,
1: eu não vi o Palmeiras contra o Flamengo tão assim, com três zagueiros, tão clássico assim. O tempo inteiro tinha linha de três atrás contra o Novo Horizontino.
0: Na saída de jogo, ele tem feito. Enquanto o Flamengo, ele fez muito tempo, passou muito tempo... O Palmeiras passou muito tempo sem a bola. O Palmeiras ficou muito tempo com linha de cinco atrás Palmeiras, contra o Flamengo. Acho
1: que essa é a diferença é. boa. Como ele é, teve é. a bola, ficou mais visível o desenho do Palmeiras quando sai para o jogo e aí a é linha de três, entendi.
0: É, mas, mas ele vinha fazendo isso no Campeonato Brasileiro com o Marcos Rocha, que é toda a discussão que o Palmeiras teve no ano passado, a gente passou muito tempo dizendo que o Palmeiras não um tinha só de um contra-ataque, e eu me bati muito, porque muitas vezes o Abel fazia o terceiro zagueiro com o Marcos Rocha, o Marcos Rocha prendia pelo lado direito, fazia Gustavo Gomes e Luan, e ele liberava o lateral esquerdo, o piqueirense, como ponta, ou como um lateral armador, junto com Danilo e Zé Rafael, o Piquerez subia como lateral esquerdo, o, o, o Rony dava amplitude pela direita, o Piquerez pela esquerda, e você fazia um 3-2-5, ah, uma espécie de WM, né? Porque eu falo se chamo de WM, porque WM, o desenho do WM era 3-2-2-3, mas era assim: era, é, formava o WM por causa 3-2-5. E o Abel fez isso muitas vezes. É que, como ele faz com o lateral, e, e agora ficou muito claro que o Piquerez foi zagueiro contra o Flamengo, a gente está enxergando o Piquerez como zagueiro. Mas ele fez isso com Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gomes. Ele fez isso com Gustavo Gomes, Luan e Renan, em, alguma, em alguns momentos saindo com três por trás e empurrando um dos laterais para dar amplitude para o outro lado. O ah, Palmeiras tem tido variação tática. Agora, o curioso ontem, Rizek, foi que o, o, ficou muito claro que o Abel, e ele na coletiva ele falou isso também, que ele está trabalhando uma formação tática pensando no Mundial, sendo que ele vai enfrentar o Awali ou o Monterrey. O Monterrey joga com linha de quatro atrás. O Javier Aguirre, técnico mexicano, faz um 4-1, 4-1. Um, um. Ele está ensaiando um desenho parecido com o que o Chelsea faz. E o Chelsea ontem contra o Tottenham jogou com linha de quarto. O Tottenham mudou. Como, como o Antônio Ponte jogou com, com dois na frente, 4-1, 4-1, 4-4-2, o Thomas Puchel puxou as periquetas para a lateral e fez linha de quarto atrás. Então foi curioso ver o Palmeiras ensaiando um hipotético jogo contra o Chelsea, num dia em que o Chelsea mudou o sistema e desespelhou o Palmeiras.
1: É, e com um, com um gol do Thiago Silva e uma atuação muito elogiada do zagueiro brasileiro. É... Agora, PVC, o Palmeiras me surpreendeu positivamente. Não que dê para tirar muitas conclusões num jogo que é o primeiro da temporada, num calor desgraçado, dava para ver o sofrimento dos jogadores no interior de São Paulo, num sol. Então, assim, ninguém espera muito das primeiras partidas da temporada. Mas como o Palmeiras tem pressa, quer dizer, logo no mês que vem ele tem o um Mundial de Clubes, acredito, e aqui eu estou fazendo uma suposição, terei a chance no Seleção de hoje, segunda-feira, entrevistar o Rafael Veiga e perguntar isso para ele, mas acredito, cara, que os jogadores do Palmeiras já se apresentaram numa forma diferente daquela que os jogadores normalmente voltam de férias. É, fiquei com a impressão de que o Palmeiras já é, teve essa consciência. Né? O Palmeiras saiu de férias precocemente, assim que ganhou a Libertadores, e me parece que já saiu com esse entendimento. Ó, temos que voltar inteiro, temos que voltar bem, porque tem compromisso em fevereiro. Então eu fiquei positivamente surpreso ao ver o Palmeiras. Também não sei o quanto é fragilidade do, no, do Novo Horizontino, mas me surpreendeu positivamente, PVC, essa primeira partida da temporada do Palmeiras
0: o que o Abel falou, dessa, chamou de seriedade, né? o que ele mais gostou foi a seriedade no time. Eu acho que tem uma diferença também de compromisso. Ah, foi muito frustrante, não só para a torcida do Palmeiras, mas para o grupo de jogadores do Palmeiras no ano passado, a maneira como foi o Mundial. E, e Porque o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a ser quarto colocado no campeonato mundial. Mas há uma diferença muito grande que os jogadores também sabem qual é o fato de ter sido campeão da Libertadores no dia 30 de janeiro e ter 31, 8, 7, dia 7 de fevereiro estava em campo com o Tigres Então, nunca na história um campeão da Libertadores tinha entrar, entrado em campo no Mundial apenas oito dias depois da conquista. Levando em conta um time que tinha jogado 66 partidas no intervalo de seis meses, porque o campeonato Paulista voltou a ser jogado no dia 20, no dia 22 de julho ah, em função da paralisação pela pandemia, então de julho até janeiro o Palmeiras jogou uma, inter... uma maratona incrível de jogos, com decisão de Copa do Brasil com decisão de, de Libertadores, com jogos decisivos de Campeonato Brasileiro jogos decisivos de Campeonato Estadual um espaço muito condensado quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, fez Tirou o peso das costas. E aí os caras vieram não, 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 acorda aí, entra no avião e vai jogar o Mundial. E desta vez, não. Desta vez, o time voltou muito compenetrado. Ganhar o Mundial é muito difícil. Ah, a brincadeira de falar, ah, vai acabar a musiquinha, porque tem, vai ter copinha e pode ter Mundial. Mas assim, ganhar a copinha pode estar voltando um jogo. O mundial é muito difícil. O time europeu sempre é favorito hoje em dia no futebol, no, no futebol internacional. Mas o time voltou com o compromisso de fazer um Mundial digno e com uma preparação específica para isso. Então, quando você entra em campo no Campeonato Paulista, você entra sabendo que aquele jogo tem que ser levado muito a sério, porque é o primeiro passo para jogar o um Mundial também muito sério.
1: O Chelsea vai ter ainda um jogo antes de embarcar para o Mundial, Palmeiras fará três, mas com a formação reserva, né? A gente viu pela última vez até o Mundial de Clubes, o Palmeiras com o time titular até embarcar no dia 2 de fevereiro. Boa sorte, Palmeiras! E nesta terça-feira, a gente tem a decisão da Taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alguém chega melhor, na sua opinião? Santos e Palmeiras, alguém chega com mais time, com pinta de favorito para levar o caneco, PVC?
0: O Palmeiras será mais forte. O time do Palmeiras é muito forte, é pinta campeão paulista. Ah... Na verdade, o Palmeiras, o Palmeiras fez a quarta semifinal em 11 edições do Campeonato de Copa São Paulo. Foi a décima semifinal do Palmeiras em todos os tempos, mas foi a quarta em 11, nas últimas 11 edições. Uma dessas semifinais, em 2013, o Palmeiras perdeu para o Santos, né? o Santos do Neilton, que depois seria campeão. Ah, mas, dessa vez, o trabalho do Palmeiras é premiado porque é muito sério e há muito tempo. É curioso chegar essa essa geração, esse trabalho que começou em 2014 com o Erasmo Damiani e que depois, em 2015, teve João Paulo Sampaio como diretor da, da base. O, o Paulo Vitor técnico, que foi auxiliar do Guardé-Jardini na Olimpíada, o Paulo Vitor volta agora depois de passar cinco anos na seleção, nas seleções brasileiras de base e ele começou esse trabalho em 2015. Ele começou esse trabalho em 2015 trabalhando dirigindo no Sub-15 o Garcia, o Giovani, o Fabinho, uh, são garotos que estão desde os 11, 10, 12 anos no, no Allianz Parque, que viram um estádio ser construído, que viram o um clube ser reconstruído e que, naturalmente, passam a ter um carinho pelo clube. Então, esse processo é muito bonito. E ele ele está levando o Palmeiras a, a ter, no ano passado, 26 jogadores da base jogaram em cima. Então, a diferença fundamental... Outro dia eu estava eu tava ao lado do clube ali, tem um pequeno restaurante ali atrás, os jogadores do Palmeiras almoçam ali. E estamos jogando do time 17. E claramente você percebe que eles têm hoje... E, e, eles sabem que quem joga na base do Palmeiras vai jogar no time de cima. É uma grande diferença. Antigamente, você chegava na base do Palmeiras e desaparecia. Você não ia subir. Hoje, a grande diferença é que o moleque que está na base do Palmeiras sabe que vai jogar em cima. Como, historicamente, o Menino do Santos sabe.
1: Cara, o Palmeiras fez uma pré-lista né, para o Mundial com 34 jogadores. Dos 34, 13 são da base. Eu vou até descontar o Vinícius, porque ele é formado pelo Palmeiras, atacante, já de 27 ou 28, de cabeça não me recordo. Rodou, rodou e voltou. Então, não é um jogador que sobe imediatamente da base, como o Wesley, o Veron... Gabriel Menino, Patrick de Paula, entre outros. Mas a gente pode dizer isso, cara, que 13 jogadores do Palmeiras, pré-inscritos no Mundial, a lista definitiva ainda não saiu, vem da base do Palmeiras, né? E eles têm um protagonismo muito grande nas duas últimas conquistas de Libertadores. Então, se a base do Palmeiras não tem uma copinha, tem uma copona já, né? Tem, a, tem duas Libertadores... É, já no seu sangue, no seu DNA, na sua história. E o Santos, você vê... Cara, eu acho assim, ganhar a Copinha é legal, comemora-se, mas ela é o de menos pra mim. Eu acho que o principal é... Palmeiras e Santos estão formando jogadores que vão ser aproveitados no time de cima? É, eu acho que essa é a grande questão pra mim quando eu penso em categoria de base, viu, PVC?
0: Eu também acho, concordo totalmente com você. A gente tava aqui fazendo, tô fazendo exercício de jogadores, alguns que depois desapareceram, né? Mas, assim, jogadores do Santos que jogaram Copinha: ah, João Paulo, goleiro titular hoje, ah, Diego, Diego Ribas, está no Flamengo, Robinho, Neymar, ah, Ganso, ah, Gerson, maior goleador da história da Copa do Brasil, foi campeão pelo Santos em 84. Ah, Aquele time de 84 tinha jogadores que, que sumiram um pouco no mapa, né? o um Juninho, que jogou no Botafogo há muito tempo, o Juninho Irineu Parmigiani Jr. Uh, Paulo Leme era estrela, era estrela daquele time do Santos de 84 que ganhou a Copa São Paulo pela primeira vez. Paulo Leme, muita gente fala Paulo Leme, tem que explicar quem é, né? Porque ninguém lembra do Paulo Leme. Mas era um jogador importante ali. Ele... Juari jogou a Copa São Paulo. E Gabriel Jesus jogou a Copa São Paulo pelo Palmeiras. Não ganhou a Copa São Paulo, foi semifinalista em 2015, mas jogou a Copa São Paulo pelo Palmeiras e jogou no time de cima. O ponto central é: para que, que serve a base? Para você formar pessoas e atletas. Nem todos vão se formar atletas de primeiro escalão. Então você precisa ter um trabalho muito consistente para o inter... pra... um esporte ser base de sustentação para a vida desse cara, para o futuro. Mas você, o, o clube investe pensando em dali tirar talentos para jogar na parte de cima depois. E é para isso que serve. O Palmeiras tem jogadores que já jogaram em cima: si, Giovanni, Fabinho, Garcia, que eu citei agora há pouco. O Santos, o Juan Seco, o Fábio Carini já disse que quer trabalhar com ele. O Lucas Barbosa, que parece o Rivaldo, está fora da final por cartão, por, por, tomou, tomou o cartão amarelo, mas é muito bom jogador. O, o número 16 uh, é de Carlos uh, meia, meia, é um pouco lento, mas é bom jogador. Patati, na, do lado, de, do lado de esquerdo, é muito bom jogador. João Agora o carisma jogador.
1: do Patati, né? Que moleque carismático.
0: É, o Patati é, é carisma mesmo. O zagueiro, Jair, é muito bom. Muito bom zagueiro, muito bom zagueiro, alto, tem postura. Então, vai, vai dar jogador do time de cima do Santos também. Eu acho que o Palmeiras é favorito, mas. Tem que jogar
1: primeiro, né? Terça-feira, 10 da manhã, a final da Copa São Paulo, você acompanha no Sport TV. Palmeiras, que é o mandante, terá a sua torcida ao lado. Contra o Santos, na final da Copinha, o Palmeiras tentando um inédito título. E no dia primeiro o embarque do Palmeiras para o Mundial de Clubes. PVC, vamos fazer uma brincadeira aqui, cara? É... Nos últimos tempos a gente se habituou, como o Corinthians em 2017 foi pintado como a quarta força do futebol paulista e acabou campeão estadual e campeão brasileiro, essa piada da quarta força ficou muito no imaginário. Mas eu vou acrescentar agora uma possível quinta força, porque não dá para falar de futebol paulista hoje, de alto rendimento, sem falar do Bragantino, que é time inclusive é, de Libertadores, né? time de final de Copa Sul-Americana, Coisa que, por exemplo, o São Paulo e o Santos não são nessa temporada. Então vamos lá, PVC. Você consegue escalar na ordem, não escalar, mas eleger na ordem, de 1 a 5 as forças do futebol paulista, PVC? Vamos fazer essa brincadeira aqui no podcast à
0: mesa. Mas é força para o campeonato paulista ou para o campeonato? Não, para a
1: temporada, né? Até porque o Palmeiras deve jogar com o time reserva, né? O estadual é uma preparação para a temporada. Vamos falar é, de forças mesmo. Quem é o mais forte dos cinco, o segundo mais forte, o terceiro mais forte, o quarto mais forte? Quem é a quinta força hoje do futebol paulista? Pensando na temporada.
0: Quem tem menos chance de ganhar grande título esse ano? Eu acho que o Santos é a quinta força. Também o Santos acho. Santos é a quinta força. É, eu acho que é Palmeiras, Corinthians. Também acho. São Agora Paulo... tá a
1: dúvida em terceiro. Você acha que o São Paulo é a terceira força?
0: Eu acho, acho que o Rogério. Acho vai... que o Rogério tem um desafio de montar esse time. Porque o Bragantino
1: da... terminou a temporada passada como a terceira força, se a gente for olhar campeonato brasileiro, né? Classificação no brasileiro. É, e só que o São Paulo se reforçou muito para a temporada, né? Foi dos paulistas o que mais mexeu no seu elenco. A minha dúvida é se o São Paulo já passou o Bragantino, porque o Bragantino terminou melhor do que o São Paulo, sem nenhuma dúvida, em 2021.
0: Eu acho São Paulo terceira, Bragantino quarta e Santos em quinto. Eu acho, mas assim, claro que o Bragantino tem um time montado, né, estruturado e, e reforçado também. Ah, o Bragantino contratou o um Sorriso que o Atlético Mineiro queria. O Bragantino ganhou a briga para fazer o um Sorriso do Juventude. Não, eu vou inverter. Bragantino em terceiro, São Paulo em quarto, Santos em quinto.
1: Repita. Primeira força. Palmeiras. Segunda força.
0: Corinthians.
1: Terceira força.
0: Bragantino.
1: Quarta força. São Paulo. E Quinta Força o Santos. Então eu acho que a grande discussão aí é São Paulo e Bragantino, né? O Bragantino vem com um time montado, bom, competitivo, agradável de ver jogar, e a dúvida se o São Paulo, com as mexidas que fez no elenco, trazendo Patrick, Nicão, é, se o São Paulo vai conseguir ter um outro time, né? um time tão diferente. O Alisson, que eu acho que vai ser reserva, é, pelo menos nesse começo de temporada. A ver São Paulo. Eu, eu achei que o São Paulo fez um bom pacote de reforços. Agora, se isso aí vai dar liga, se vai ser um time competitivo, vamos esperar para ver.
0: Eu acho que o São Paulo fez um bom pacote também. Também acho que Eu estou curioso para ver o São Paulo, mas tem que montar, né? Porque o time não está tá estruturado. A informação é que o Rogério quer fazer um 4-4-2, que ele chama de 4-2-4.
1: É, Rafinha, né, que eu não citei. Seria então como? Volpi, Rafinha... Arboleda, Miranda, Miranda, Reinaldo ou Wellington?
0: Reinaldo, lado esquerdo, teoricamente. Aí, Aí no meio campo, campo,
1: você tem então, o Nestor, né? o Luan, é, Patrick de segundo volante, Gabriel Sara, Nicão, Luciano e Caleri. Seria esse o Onze ideal de São Paulo?
0: Eu acho que ele vai jogar o Patrick para o lado esquerdo, o Nicão para o lado direito, fazer um meio campo com o Gabriel Neves e... Talvez Gabriel Neves e Sara, o Sara por dentro. É, o Sara
1: não tem como sair desse time, né? O Sara não tem como sair. É porque, como o Patrick diz que gosta, na sua apresentação, de jogar de segundo volante e joga aberto pela esquerda também, eu imaginei o Patrick de segundo volante ao lado do Luan ou do Nestor, é, o Gabriel Sara mais avançado, como ele vem jogando, e bem, nos últimos tempos. Mas eu tô muito curioso também pra ver esse São Paulo, como o Senna vai armar, viu?
0: Eu tô bem curioso também. Ele. ele, ele que se fala que ele vai montar no 4-4-2, duas de quatro e dois homens na frente. Podem ser na frente Sara e Rigoni Caleri, por exemplo. Então, ele faz um 4-1-3-2, digamos, Gabriel Neves ou Luan. Aí você pode ter Micão na direita, Gabriel Sara por dentro, Patrick na esquerda, Rigoni Caleri na frente. Sobrou... Ficou jogador de fora aí, ainda. É, ficou o Igor Gomes fora, mas ficou, ficou o Alisson de fora que chegou. Ah, eu acho que é por aqui que ele vai montar. Talvez um 4-1-3-2. São Paulo ah. se
1: mexeu bem no mercado, né? Assim, eu, é claro que se tivesse mais dinheiro, montaria um time para competir com o Flamengo, Atlético, Palmeiras. Mas eu achei que São Paulo. São Paulo se mexeu bem no mercado, na teoria. Tem que ver como esse time vai se vai funcionar na prática. E aí a, a, aquela aquele áudio vazado do Murici, né, no ano passado? Ah, nós não temos dinheiro, não temos dinheiro, o Corinthians tem dinheiro, contratou, parece que deu certo, né? Porque o São Paulo contratou um monte de jogador depois daquele áudio vazado do Murici.
0: É verdade. Sim, e, e o Rogério e o Murici estavam muito desanimados em dezembro. A diretoria do Carlos Belmonte e do Rui Costa trabalhou muito. Trabalhou muito para montar, para buscar jogadores. Uh, que, a, a, a contratação do Nicão, por exemplo, parecia acertado com o Internacional. É um jogador que estava sem contrato, ele vai ganhar um bom salário. Mas o, o São Paulo não teve investimento para tirar, tirar o Nicão do, do, do Atlético Paranaense, ele estava sem contrato. O Patrick foi uma contratação importante também, trabalhosa. O Rafinha essa assim, rescindindo com o Grêmio vindo para o São Paulo. Então tem. Foi uma, uma negociação, foram negociações que até surpreenderam positivamente o Rogério, porque ele estava numa sensação de que, putz, desse mato aqui não vai sair coelho. Por isso que ele falou tanto, né em dezembro a gente tocando nesse ponto. Ele ele falava não, de não ter certeza se continuaria no São Paulo, porque ele não chegou a assinar contrato com o São Paulo, mas ele tinha um acordo verbal de ficar até dezembro de 22 e ficou. E permaneceu, mas ele estava tão desanimado que ele cogitou publicamente não permanecer.
1: E, e assim, o Corinthians que estamos de acordo na teoria larga como a segunda força, mas com uma grande expectativa de ver uma melhora no time em relação ao ano passado, afinal, o William vai fazer pré-temporada, Renato Augusto vai fazer pré-temporada, Roger Guedes e Juliano farão pré-temporada, Paulinho chegou e ainda vai chegar um centroavante. Né? Fora o Bambu, é, que se jogar aquilo que jogava aqui no Brasil faz um ano que ele não entra em campo, também é um ótimo reforço para a zaga, mas tem aquela peça-chave que está faltando, que é o centroavante. Na sexta-feira eu fiquei surpreso com a live do com o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, na central do mercado, é, dizendo que o Diego Costa está fora, que o Arthur Cabral está muito distante, mas que ele mantém a esperança pelo Cavani. Falei, caramba, cara, é mais fácil então trazer o Cavani, que está empregado no Manchester United, que o Diego Costa, que está soltinho no mercado do PVC. É
0: engraçado nessa história do Cavani. Eu, eu não, o Cavani não vem agora, né? O Cavani não vai sair do Manchester United agora. E acho difícil que venha para o dia 10 de abril, que é quando começa a fase de grupos da Libertadores. Uh, o Diego Costa. Pagou um pouco pela língua, porque ele foi oferecido para o Corinthians e depois desapareceu. O Corinthians está deixando claro para ele que, é assim, cara, nós não estamos aqui à sua disposição para você resolver o que quer ou o que não quer fazer. Não é assim a vida. Eu, eu acho que a gente pode se surpreender com o Antoine. Embora não seja centroavante, ele é mais um segundo atacante. A, ele pode ser a surpresa desse começo de temporada. E a gente chega à conclusão de que o Corinthians não precisa de um centroavante desse peso todo. O Duílio acredita muito no Cavani por causa da história do marketing, né? Tem um trabalho do Corinthians sendo feito muito seriamente ali, o Luca Colavrossi, que foi diretor do Ibope, que hoje é diretor de novos negócios do Corinthians. O, toda essa expectativa do um Corinthians, a, da coletiva recente do Duílio Monteiro Alves, quando ele disse que o, o, o clube hoje tem fluxo de caixa, tem que melhorar muito a questão financeira, mas ele ele está com fluxo de caixa, ele está ele tá conseguindo o dinheiro que que entra é suficiente para pagar as contas do mês. Então, o Corinthians não está deficitário neste momento. Tem uma dívida gigante para pagar, mas ele não é deficitário nesse momento. E isso é muito em função dessa diretoria de novos negócios, que conseguiu valorizar a camisa com novos patrocínios, que conseguiu fazer algumas ações importantes para fazer entrada de receita no clube. E o Cavani seria uma parte disso, no um cenário de ter um investimento num nome importante no cenário internacional pelo marketing. Só que eu continuo achando sempre que o melhor marketing do futebol é ser campeão. Não existe marketing como ser campeão. Você monta um time e é campeão, e você vai ter um nome que pode se falar, que pode ser o Roger Guedes, que pode ser o Mantuano, pode já estar no elenco do Corinthians. Agora, ele está pensando no, numa grande tacada de marketing entende que o Cavani pode ser esse jogador. Eu tenho muita dúvida. Se o Cavani vier e não conseguir jogar, Sai é pra nada.
1: É, mas é, eu acho difícil ele não conseguir jogar. Se ele vier ao Brasil, cara, acho que ele tem nível ainda para dar um bom caldo aqui. Mas isso aí é especulação, né? Porque o Forlan era melhor do mundo é, quando veio pro Internacional e não jogou. E o marketing explica, assim, ele explicou também nessa live que esses parceiros querem se associar a nomes internacionais, como Cavani, o Diego Costa. Então o Arthur Cabral... Não teria como o Corinthians ter um parceiro de marketing, embora o Arthur Cabral seja um jogador que, em tese, pode até dar mais lucro para o Corinthians, ser revendido e tal, não é um jogador que hoje desperte interesse do mundo publicitário, como Cavani e o, e o próprio Diego Costa despertam. Mas o Corinthians vai estrear no Campeonato Paulista nessa terça-feira, muito provavelmente, porque a gente está gravando na segunda-feira, na véspera, é, sem o centroavante contratado. Segue a busca... Da equipe e essa busca é principalmente para Libertadores da América. O Corinthians entende que precisa ter um jogador mais parrudo, mais consistente nessa posição. A ver, o Mantuã é uma aposta, vai ter jogos de Campeonato Paulista aí para mostrar o seu valor. No Rio, PVC, acho que é muito mais fácil a gente escalar as quatro forças, né? Como é que você escalaria na ordem as quatro forças, pensando nos grandes, para o Campeonato Carioca?
0: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
1: É, no Rio não tem muito segredo, embora o Fluminense eu acho que vem, vem preparada para uma temporada interessante. Como, aliás, foram as duas últimas com classificação é, para Libertadores, mas eu, eu, eu gostei da janela do Fluminense também. Quero, quero ver como a Abel vai montar o time. E em Minas, PVC? O primeiro é fácil, né? Atlético Mineiro. Quem é que você coloca em segundo e em terceiro? América ou Cruzeiro?
0: América em segundo. E o Cruzeiro em terceiro. O Valladolid empatou 0x0 0 ontem e está em segundo lugar na segunda divisão de, da Espanha. Hoje tem a Almeria e... nessa segunda-feira, tem a Almeria e Eibar. A Almeria é o líder, então a Almeria pode se distanciar do Valladolid, segundo colocado, ou o Eibar pode ganhar do Valladolid e ultrapassar o Valladolid, que cairia para a terceira posição. O terceiro vai para o playoff, o segundo sobe direto para a primeira divisão. O Valladolid está tentando voltar Estou falando do Adolito, claro, porque o Valladolid é o clube do Ronaldo na Europa e, o, e caiu para cima da divisão no ano passado.
1: E no Rio Grande do Sul, como é que você divide as três forças aí? Grêmio, Inter e Juventude. Inter, Grêmio e Juventude.
0: Ah, eu acho Inter, Inter, Grêmio e Juventude. Mas o Internacional tem um problema, né? Porque o Internacional não é campeão de nada desde 2016. De 18, 19, 20 21, o Grêmio é tetra campeão. O, Juventu, o Novo Hamburgo foi campeão em 17 e o Internacional não ganha nada desde 2016. E isso é muito. A reformulação do Internacional passa muito por essa ideia de que esse time fracassou. Esse time do Internacional não ganha nada. Esta geração ah, foi um fiasco retumbante o que não é bem verdade, né? o Internacional bateu na trave de ser campeão da Copa do Brasil em 2019 e bateu na trave de ser campeão brasileiro em 2020. E com o time de Edenilson, de Patrick, que foi embora, de Rodrigo Dourado, que é um não é mais pintado de, de ouro. Ah, mas eu acho internacional a força, o um candidato natural a voltar a ser campeão. Como viu Alexander Medina, o técnico que gosta de jogar de 4-2-3-1, gosta muito de velocidade pelos dois lados do campo. Vai ter velocidade, mas você tentar tá montando com o Maurício de um lado, o Tyson por dentro. E o Grêmio vai ter que se reformular com jogadores mais baratos. O Benítez chega pra, com o desafio de jogar bem. Ah, o Grêmio perdeu 200 milhões de reais de receita na comparação com, com o ano passado. O Grêmio fechou com 497 milhões de reais de receita em 2021 e vai bater, projeta, 295 milhões de receita. E por isso abriu mão do Douglas Costa. Né? O Douglas Costa representaria 10% desses 200 milhões perdidos. O Douglas Costa receberia no Grêmio 22 milhões e meio de reais no ano. Por isso foi embora.
1: Você falou do Rodrigo Dourado, né? o Inter que já levou o Lisieiro. Segundo o presidente do Corinthians, na live sexta-feira, o Inter teria interesse no volante Gabriel. É, a ver. O Inter também tem interesse no lateral direito do Independiente, que é o Bustos. De toda forma, cara, eu acho que tem jogador ali para o Inter fazer uma temporada interessante. Foi indigente o Campeonato Brasileiro do Inter, né? Foi indigente.
0: Foi.
1: Mas olha, David, Wesley Moraes, o Lisiero, a permanência do Edenilson, que tá focado, quer jogar a Copa, acho difícil, mas ele quer jogar a Copa, então quer fazer uma temporada boa para esse ano. Acho que o Inter tem condição de fazer uma boa temporada. Bem melhor do que aquela que fez. Eu não tenho muita referência do técnico, o Cacique Medina. Mas acho que o elenco é interessante para as competições que disputa Vamos ver, PVC. Nessa semana começam os estaduais. E me parece que esse ano os grandes clubes estão encarando os estaduais de fato como eles devem ser encarados. Que é a preparação para a temporada. Não tô vendo ninguém falar o estadual é meu prato principal. Mas é aquela entrada, sabe? Pra você ir matando a fome aos poucos para se preparar para o prato principal, PVC. Porque chegar com muita fome também no prato principal, você tem que ir comendo um pãozinho aqui, uma azeitona ali. É o estadual. O estadual é a azeitona que antecede o prato principal, PVC. É
0: uma boa definição. Agora, para alguns clubes pode ser importante ganhar o campeonato estadual. O Fluminense, por exemplo. O Fluminense é o um time grande do Brasil, há mais tempo você ganhar título. Então, voltar a ser campeão é importante para um clube como o Fluminense, como o Botafogo. É uma afirmação. O Botafogo foi campeão galeóquio em 2018, antes do tempo para lá. Agora, Flamengo. é inegável
1: que assim o Fluminense teve pressa, montou o seu time para jogar pré-Libertadores. Né? O principal sim, objetivo sim. do Fluminense é jogar a fase de grupos.
0: Claro, mas é, mas é importante você voltar a ser, a ser vencedor. Para
1: ah, como... América, seria muito legal. Para o América ganhar o estadual, seria muito legal. Foi, foi para a final no ano passado, parou no Galo.
0: É, eu acho que para alguns, alguns clubes pode ser importante, mas claro que é está ah, se olhando mesmo para a fase de grupos o Fluminense para pré Libertadores, mas o Corinthians, por exemplo, está olhando para o dia 10 de abril, quando começa a fase de grupos e tem que estar tá com o time pronto lá não é Não é antes disso ah, tem sempre alguma graça, né? de, no sentido de o Vasco precisa voltar a ser campeão o Fluminense precisa voltar a ser campeão o, o Flamengo vai lutar pelo primeiro título da campeonato da sua história só o Botafogo foi campeão no Rio de Janeiro em 1985 o, e ainda assim foi, foi, ter, foi ter campeão num, num, num período em que havia duas ligas né? Porque, então, o campeonato amador e o campeonato profissional o, o São Paulo pode se importar por ser bicampeão estadual e, e ultrapassar, passar uh, ficar só atrás do Corinthians em número de, de, de taças então tem, cada, cada, tem sempre sua graça mas não é de fato é a azeitoninha que antecede é o, é o couverto. E às vezes custo, o
1: couvert custa caro. Custa caro, exatamente. É. Mas o cover é legal também, cara. Desde que você não, se, não, não fique empapuzado, não se lambuze demais no couvert, o cover é importante para você entrar mais preparado, mais forrado para o prato principal. Paulo Vinícius Coelho, meu velho, na sexta-feira estamos de volta com o nosso prato principal, que é a mesa PVC até sexta.
0: É sexta-feira, Rizek? Valeu, estamos juntos.
1: Meus amigos e amigas, tenham todos uma ótima semana, com muito amor, com muita esperança, com muita saúde. Na sexta-feira estamos de volta. Tchau!